1: Chaval, muy buena, vampi. Buenas tardes, Emilio. ¿Dónde Emilio? ¿Cómo, cómo te llamas?
0: Emilio Zamora, Emilio, eh, como tú quieras. A mí todo el mundo me dice eh, Emilio Zamora, Emilio Zamora, Emilio Zamora. Pues Emilio Zamora, la gente que me quiere más cercana me llama Emi, pero como quieras.
1: Como dijo ya que te llevamos por partes, ¿tú dónde te encuentras físicamente?
0: Yo estoy en Casasimarro. ¿Tú sabes dónde está Casasimarro?
1: No, tío, lo siento.
0: <risa> Casasimarro es una pequeña localidad de la provincia de Cuenca, eh, de la parte de la Manchuela Conquense, que está ya estamos ya pegando a la, a la provincia de Albacete. Digamos que es la parte ya de más llana, ¿eh? la parte de llanura de, de Cuenca, y, como te digo, lindando con la provincia de Albacete, casi que nos pilla... Casi no, nos pilla más cerca, eh, por distancia, en kilómetros por carretera, eh, Albacete capital, que es Cuenca. Eh, tenemos mucho vínculo a Albacete porque, de hecho, vamos para todo lo que necesitamos de una ciudad, vamos a, a Albacete, a hospitales, a... a lo que sea, Vamos a Albacete, pero bueno, pero yo siempre digo que soy conquense, ¿no? Porque al final el pueblo pertenece a la provincia de Cuenca.
1: Hace mucho tiempo que yo estuve por ahí, que nos tengo un paseo yo y un amigo de mío, que la verdad es que la ruta desde aquí de Huelva, pues imagínate, la parte de Córdoba la, parte, la disfrutamos mucho, pero luego la parte de Castilla, tío, esa llanura ¿eh? donde tú dices, tú cuando empiezan las curvas? Y fue sí. llegar a Cuenca y digo, sigue sin haber curvas, pero desde Cuenca hasta un sitio que fuimos a comer un mismo, vi, y yo, fue espectacular, fue salir de Cuenca, cruzar a, a mano izquierda, y a partir de ahí empezaron las curvas a venir una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de, de, de otra. Y, hace, y digo, qué maravilla.
0: Así que eso no fuiste, claro, te fuiste ya para la serranía. Que precisamente yo es que la tengo uh, reciente, te cuento. Yo hacia, hace mucho, no, no viajo en moto todo lo que a mí me gustaría. Viajo en furgoneta, al final. Me toca viajar en furgoneta con las motos cargadas. Y, y a pesar de que recorremos muchísimos eventos moteros, desgraciadamente me toca hacerlo... O suerte por desgracia, ¿eh? que desgraciadamente he dicho desgraciadamente a mí me encanta eh, poder disfrutarlo eh, de la manera que lo disfruto pero no hago kilómetros en moto y durante la pandemia, como tuvimos esa etapa que no podíamos salir de la provincia hostia, la disfruté lo que no te imaginas, porque entonces sí que empecé a viajar en moto dentro de la provincia y, y aproveché para conocer esa parte de la serranía conquense, de la parte del alto tajo eh, que yo no la conocía y, y, hostia, me encantó porque es espectacular. O sea, yo había visto mucho la tele, había oído, había tal... Había hecho algún viaje de niño con del colegio, un poco tal, pero, pero cuando lo he descubierto de verdad ha sido hace... Recientemente, ¿no? con, con la pandemia. Así que para pues, ir cosas que ha venido bien la pandemia, ¿no? Y te cuento, además, uh -huh. este pasado fin de semana he estado en un pueblo de Guadalajara, en Molina de Aragón, para ir, fui desde Cádiz, que además estuve con María allí, tú lo sabes, eh, pero la vuelta la hice directamente por cuenca y me crucé toda esa serranía y me daba una envidia, o sea, pasaba por unos sitios, unos, algunos sí que lo había hecho en moto, otros no, y dije, tengo que volver en moto, porque es espectacular.
1: Oye, antes de que se olvide que lo acabo de recordar, y te pido perdón por un lado, pero por otro lado, eh, yo felicitarte por ese tío vivo que te has comprado, esa montaña rusa que, que, que has adquirido hace poco. yo vivo hace tres meses. <ríe> ¿Qué tal, cómo va la cosa?
0: Sí, muy bien. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Esto sí que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tener un niño que, que bueno, te cuentan lo bonito que es, lo, la experiencia, no es que... Pero es mucho más de lo que te cuentan, ¿eh? muchísimo más. Porque yo creo que es cuando te das cuenta del amor verdadero, ¿sabes? O sea, eso, esa plenitud de, de, de querer a alguien. Y la verdad que estoy en un momento muy feliz en ese sentido, ¿no?, de disfrutar del chiquitín el rato que siempre que puedo y luego, pues, compaginarlo con las motos, que la verdad es que me lleva mucha dedicación, mucho más de lo que la gente pueda pensar. O sea, yo me vengo aquí prácticamente a las siete y media o así, cuando le doy el vive, le enchufo el biberón por la mañana, le cambio el pañal y lo vuelvo a dejar allí con la mami y, y ya me vengo aquí a la oficina hasta prácticamente las dos, Paro a tomar un café, igual me paso por allí a verle un ratito y me vengo otra vez. Y luego desde las 4 hasta, que Dios quiere, o sea, igual son las 8, 8 y media, las nueve y media, las 10. A veces que ya esas horas ya intento cortar y digo, ya está bien, depende de cómo venga el día. Pero lleva muchísimo trabajo detrás, lo que la gente ve ahí en los, en los eventos, ¿eh? es más de lo que la gente se imagina.
1: Eh, conforme lo estabas contando, te he visto una sonrisa de oreja, a oreja esa, esa típica risa que tenemos los padres, ¿no? Cuando, cuando contamos lo, lo bien que nos lo pasamos. Verás qué risa cuando cumpla Dios 12 años más y te quite las llaves de la moto.
0: Entonces me reiré menos, seguro. Entonces me reiré menos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que seguramente le diga yo, toma las llaves de la moto y vámonos juntos por ahí a, a disfrutar. Que sepas que ya le he comprado una minimoto que tiene ya su propia minibike y que intentaré, <risa> sí, sí, <risa> ríanos de ría, que es verdad, y, a ver, y voy a intentar eh, que vaya en moto casi si puede ser antes que andar, ya veremos a ver, ya veremos a ver, luego no sé lo que le gustará o no le gustará y le apoyaré en lo que a él le guste. Siempre que sean cosas que, que merezcan la pena y que sean decentes y que sean honradas, y que, que eso es lo principal. Pero si le gusta cualquier otro deporte, evidentemente, lo que me venía a referir, le apoyaré en lo que le guste. Pero si puede ser y le gusta el mundo de la moto, pues evidentemente, que me puede hacer más feliz?
1: Hombre, desde aquí ya les mando una invitación. Si el podcast todavía se estiraba aquí a 12 años, pues igual, igual nos cuenta cómo ha sido la versión de Crecer eh, bajo bajo la tutela ¿no? o bajo el apellido Zamora.
0: Sí, veremos veremos a ver qué tal. Yo, Bueno, sabes que he sido maestro. Tú sabes, tú sabrías que yo he sido maestro también. Soy sí, maestro. Pero
1: bueno, eso es lo que te iba a preguntar ahora. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo es tu trayectoria? ¿Cómo empiezas tú a montar en moto? ¿Cómo se te ocurre a ti la feliz idea de, 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 de decir esto es mi vida, mi pasión y ahora mi trabajo?
0: Bueno, ahora, ahora, ahora te cuento por ahí. Mira, te, lo que te iba a decir. Yo yo estudié magisterio. hice magisterio, posité, y he estado trabajando como casi 13 años de, de maestro sin sí, no oposición, no, no tengo una plaza, pero, pero estoy trabajando de maestro. Y, y ahora me cogí una excedencia, llevo cinco años y pico de excedencia, eh, eran cinco años y estoy esperando que salga una vacante para ver si me incorporo o no me vuelvo a incorporar, no lo sé, no lo sé, porque al final uh, de la película te das cuenta que me encantan los críos, ¿eh? tengo por ahí que me encantan los críos, eh, me lo paso súper bien y me llena muchísimo uh, dar clases. Eh, pero Joder, ¿qué tienen las motos, macho? No sé qué tienen las motos que, que es que es lo que más feliz me hace en la vida Es que eh, Con mi hijo ahora eh, Lo podría equiparar casi a mi hijo ahora eh, Pero es lo que más feliz me hace Y me hace tan feliz O sea, llevo 22 años Haciendo exhibiciones a nivel profesional Y algunas veces voy en la furgoneta y digo Yo, yo me hago esta pregunta, ¿eh? Digo, ¿qué tendrán las motos Que me hacen tan feliz? No sé, no, no sé explicártelo no, no, no sé, pero, pero me aporta algo, me, me, me transmite algo que, que me hace súper feliz. Así que de momento estoy solo con, con las motos, ya te digo, continúo de excedencia. Si no me ofrecen algo muy, muy light y que me permita estar muy cerca de aquí y que sean pocas horas, seguramente no vuelva a dar clase. Pero te decía esto porque al final lo que. por, por deformación profesional. Lo principal que, que pienso cuando pienso en mi hijo es que sea buena persona. A, que sea educado, que tenga unos valores, que sea honrado. Eso es lo principal.
1: On,
0: Luego... Pues evidentemente intentas eh, intentaré que le gusten las motos, o intentaré que, que, que aprenda y que entienda lo que es el mundo de la moto, que es mucho más que, que un simple, simple hecho de, de subir y no es un medio de transporte, no es un, o por lo menos para los que lo sentimos así, para habrá que gente que sí, que simplemente es un medio de moverse, de desplazamiento y aún. Pero para los que sentimos más por la moto, para los que tenemos un sentimiento más fuerte, no sé cómo explicarlo, eh, cada uno tendrá el suyo, me imagino. Pues intentaré transmitirle esto, ¿no? Que le, que le gusten, dame la moto. Y espero ser un buen acompañante en ese camino y, y que le gusten de verdad. Y no hacer que a lo mejor esta obsesión mía por la moto se traduzca en una anti-moto NL. ¿eh? O sea, que también puede pasar. No sé. Veremos a ver.
1: Como dicen, por bueno, amigo mío, ver, veremos. Oye. <risa> ver,
0: veremos. Y por lo que me decías, que como empecé en el mundo de la moto, mi padre era chatarrero. Mi padre recogía la chatarra de los pueblos, de los talleres, de las casas, de por ahí. Y cuando yo era un crío ya empezaban a venir motos viejas que la gente tiraba la chatarra. Pues igual venía una Hinson, que venía una Uzi, que venía una Derby yo qué sé qué que venía una arriejo de aquella de marchas en el puño, me acuerdo que vino alguna. En fin, eh, pues esas fueron las primeras motos con las que yo tuve contacto. Motos que venían a la chatarra, que quitaba una llanta de aquí mi padre, quitaba el carburador de allí, el no sé qué del otro lado, y ahí montaba algo, ¿sabes? Y, y ahí fue como empecé a cogerle el gusto a la, a la moto. Aquí me llevaba, aquí al lado de mi casa, yo vivía en el campo prácticamente, era todo campo, y había una era que le llamaban eso. entonces los pueblos para, para el grano, ¿no? para trillar, le llamaban, bueno, en fin, un sitio redondo, una explanada ahí en el campo, y ahí me ponía a dar vueltas, ahí me ponía a dar vueltas y ahí me, me enseñó mi padre un poco a, a llevar la moto y ya, bueno, ya me, me, me ponía yo ahí y ahí echaba horas. Hay veces que solo hacía que dar vueltas, ¿eh? un círculo y dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Hay veces que ya parecía un, un hámster en la jaula y daba vueltas al revés, ¿no? Ahí por, por cambiar un poco el este. Y, y ahí empecé a cogerle el gusto a la moto. No, no, no sé qué tenía la moto que me, que me llenaba y empecé ahí cada vez más, cada vez más. Ah, Luego ya lo demás es un cúmulo de circunstancias, de, de muchas cosas que daría para hablar muchísimo.
1: Me da la impresión de que fuiste antes mecánico tocando motos que motero en sí. Rompemotos,
0: rompemotos. Era antes rompemotos. Bueno, la he tocado mi padre. Yo hacía algo ahí como que tal, pero cuando ya empezaba a tocarla yo la rompía, rompía más con otras cosas, pero ahí aprendí, es ¿eh? verdad. Recuerdo la primera vez que le quité el... que quise no, no sé por qué. Desmonté la culata, el cilindro y ver el pistón y los segmentos de una Derby Diablo, ¿vale? Yo lo desmonté ahí todo. Saqué el carburador, qué tal, y luego tira a montarlo. Claro, yo no, yo no sabía, evidentemente, que los segmentos había que cerrarlos. En fin, cerré todo ahí, metí todo a presión, y que esto no arranca, que esto no arranca, empujón, la tiré a empujón, los segmentos a tomar por saco, el cilindro a tomar por saco, se rayó, en fin, que por eso te digo, no sé si fui antes mecánico rompemotos, Mejor dicho, y a partir de ahí, pues eso también le cogí el, el bustillo, ¿no? A, a hacer mis cosas en la foto.
1: Estoy mirando aquí en Wikipedia y, y al lado de Emilio Zamora pone: Emilio Zamora, prueba, ensayo y error.
0: <risa> Nunca me he buscado en la Wikipedia, <risa> que no sepas, si lo voy a buscar ahora la primera vez, pero creo que no habrá nadie
1: nada, ¿no, Mío, ¿no? no, pero con la anécdota que me acabas de contar, eh, has perdido a base de prueba, ensayo y error.
0: Sí, eso sí. Seguro, seguro, a base, eh, bueno, y, y así aprendí todo, hasta hacer la, hasta hacer lo que hago con encima de la moto, a base de prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error, caídas, de vez en cuando tocaba pues una rodilla así, un codo no sé qué, la muñeca no sé cuántos, pues estas cosas que pasan al final es como se aprende.
1: Primera moto de Milo Zamora. Mía, mía propia. O, ojo, cuando has dicho mía, mía propia, automáticamente he recordado mi época en la que yo he cometido delitos de usar motos que no eran mías o coger motos que no eran mías. Sí, claro. Y ya prescrito, ¿eh? Ya prescrito.
0: Por eso te lo decía, porque la primera vez que llevé una moto fue un Vespino SC, azul, no se me olvidará nunca, de un primo mío que ve aquí vecino, eh, con cinco años. Esa fue la primera moto que yo cogí yo solo. Yo solo me cogía a él y me soltaba y ya me empezaba a dar vueltas allí, al, a la era, como te decía. Y, y cuando tenía que parar, o bien me cogía otra vez, o bien, bueno, pues me tiraba al suelo, ¿sabes tú que los espinos donde apoyaban los pies ahí, pues me tirabas al suelo y, él, y con eso la sujetaba como podía. Te he dicho cinco, yo no sé si tenía cuatro por ahí, con cinco creo que ya me trajo mi padre la primera. Y por eso me hace dudar, cuando la primera que montamos, creo que fue una Rieju con la... Sí, fue la Rieju, con las marchas en el puño, que yo no sé qué modelo de Rieju, tenía tres marchas en el puño, no sé qué modelo de Rieju era aquello, pero yo creo que fuera primero primera era un rollo Hinson, un rollo de estos así, porque Hinson también llevé alguna de alguna amiguete, que también, es que también éramos aquí en el pueblo, éramos bastante tal, pero ya era más adelante, pero la, una Rieju de tres marchas en el puño, no sé qué de Rieju, era una campera, o yo qué sé, no sé si cómo se llamaría en aquella época, no, no, no recuerdo el, el modelo.
1: Estoy seguro de que cualquiera de los oyentes que escuchen el podcast, si memorizan o rememoran aquella Rieju, nos lo pondrán en los comentarios del episodio. Seguro,
0: sí, sí, que nos comenten, que nos comenten luego por, por ahí a ver, a ver si ellos saben qué qué, qué, rieju, qué modelo de Rieju concretamente podía ser. Luego después, recuerdo con mucho cariño, pues tuve un par de Derbe diablos, la primera sobre todo, eh, me ayudó mucho, aprendí mucho a hacer caballitos súper largos, eh, todavía sin tocar el freno trasero. Eh, luego ya cogí una, tuve una Riejo Maratón eh, con el motor de 74 y de 6 marchas. Te acuerdas que la podía poner 6 marchas, aunque eh, venía de 4. Y aquello ya fue para mí un, sabes, un escalón, porque aquella ya la compramos. No fue una moto hecha de la chatarra, la otra sí. Eh, tuve alguna Gucci Dingo 49 también, pero también de la chatarra y tal. Pero la Riejo Maratón, esta ya la compramos y fue el paso de la Derby Diablo. Con un motor de cuatro marchas, a la otra con el motor de seis marchas. yo decía, con lo que corre la Derby con cuatro marchas eh, y un 65, eh, hostia, la Riojo con un 74 y seis marchas me van a sobrar, me van a sobrar marchas. Yo pensaba, yo en cuarta ya voy bien, quinta como mucho y sexta muy igual ni se la pongo. Bueno, aquello eran mis cábalas, ¿no? Que hacía antes yo ya soñando el día que ya llegó la Riojo aquí a casa. Y, y con la Riojo maratón, después de alguna caída. Eh, me decidí que tenía que aprender a tocar el freno trasero en los caballitos. Una caída saliendo de la piscina del pueblo. Salíamos, eh, eh, iba por una carreterilla faltada, pero luego volvía por un camino de tierra. Era para que no se pulsasen coches, la vuelta se hacía por un camino de tierra. Y recuerdo de irse la moto hacia atrás con las chancletas, yo corriendo detrás de la moto, la toalla colgada al cuello. Imagínate, ya las piernas no me daban, caerme ya de que las piernas no me daban, como los dibujos, imagínate los dibujos, que las piernas no te dan ya velocidad, pues caerme al suelo y arrastra y venir un amigo por detrás con otra moto, frenar, verlo escurrirse las ruedas por el camino y yo intentando, escarbaba con las manos en el suelo para intentar quitarme del medio porque lo veía que pasaba por encima de mí. La moto volvió a caer y siguió recta hasta que Dios quiso que paró por ahí en mitad del campo. Imagínatelo la papeleta. Y desde ese momento dije, no, me vuelve a pasar. Yo aprendo a tocar el freno trasero. Y me puse cabezón, pim, pam, pim, pam. En la misma era, ¿eh? moto arriba, moto abajo, moto arriba, moto abajo. Hasta que interioricé, ¿eh? Esa, ese acto reflejo que en su día era quitar los pies y echar a correr detrás de la moto, que me había pasado más veces, y de la bicicleta, eh, pues ese acto reflejo conseguí convertirlo en el tacto del freno. Y desde ese momento, poco a poco, ¿eh? eso me costó días, entonces no fue llegar y la primera tarde salirme. Después de horas y de varios días, interioricé que cuando la moto se iba para atrás, ya solo tocaba el freno. Y entonces ahí, en ese momento, con la Rieju Maratón, aprendí a, o interioricé ese acto de reflejo de tocar el freno trasero que podríamos decir que es el inicio el inicio de lo que hoy
2: se ve en las instituciones.
1: Cuando me has comentado de, de eso de salir corriendo detrás de la moto con las chancletas así, con los pies, eh, he rememorado aquella época en la que yo con mi push Mini CRO, una push Mini CRO que yo era más grande que la push Mini CRO, bastante más. Eh, te hablo de una época en la que mi padre tenía una casa en el campo donde quiso pegar las tres voces y allí, bueno, no es que no hiciera falta carnet ni moto, pero, a ver, ya prescrito, ¿eh? ojo, ya prescrito. Me regalan una mini micro con motor de Puscondor y. Y yo decido bautizar a la moto la casca huevo. Ya te voy indicando, ¿no? te voy sí, indicando. Sí. Era una Pusminicro que el depósito era más alto que el asiento. Con lo cual, cada vez que yo hacía el caballito, como no, conterra, no controlaba con el freno, paraba cuando frenaba con el delantero. Cuando caía, frenaba con el delantero, con lo cual casca huevo.
0: <risa> Contra el depósito
1: yo ya no tenía guardabarro trasero porque es que ya ni me molestaban arreglarlo de las veces que eso había, había hecho el caballito para atrás hasta el punto de que, bueno, yo podía poner los pies bien, más o menos, además se paraba prácticamente lo máximo que yo he conseguido hacer con esa moto era meterle primera, coger tantas revoluciones con el caballito que tenías que meterle segunda al meterle segunda no tenía par motor ¡pum! y se caía, se caía que no podía hacer mucho más, pero esa la vez la vez que a lo mejor me salía bien, cuando no me salía bien, pues ya te digo, para atrás la moto y bueno recógela, quítate los callitos que te han salido de haber Apoyar la, la palma de la mano por los chinos ¿eh? y hace un poquito de sangre, te echo un poquito de cromina, agua oxigenada y tira otra vez para adelante para el fin de semana que tiene ay Dios mío, qué tiempo es aquello de sí,
0: verdad que recuerdos más buenos que y bueno, de alguna manera eso es lo que ahora eh, o lo, lo que ha desembocado en lo que somos ahora no aquellos recuerdos, aquellos inicios y que fíjate yo ahora he hecho mucho de menos en la juventud no que en los chavales jóvenes que por suerte por suerte, últimamente en mi pueblo estoy viendo más, más chavales como otro de 50. No sé exactamente por qué será, ni, 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 ni vamos a, a decir, pero creo creo que tiene mucho que ver una pequeña fiesta motera que se hace en el pueblo todos los años, que tiene mucha repercusión por, bueno, por la zona, incluso viene gente de toda España, pero eh, sobre todo por la zona. Y que creo que son los chavales la escala. De ahí las importan la importancia de las concentraciones de motos. Que, que de alguna manera hacen o despiertan la curiosidad o ese por lo menos saben que, que la moto existe y se pueden sentir atraídos por la moto, ¿no? Porque si no está en una sociedad que es que móviles, videoconsolas, las tonterías de las redes sociales están tan saturados de todo eso. Que, que yo echo de menos un poco esto, ¿no? Yo recuerdo las la, la primeras veces que yo iba al maceto, a las ciudades grandes, veía motos por todos lados, en el pueblo estaban las motos todo el día para arriba y para abajo. Eh, y, y ahora, por suerte, de un año o dos a esta parte, mira que se están viendo más motos, que ha habido un parón ahí que no había motos de 50 en el pueblo. No se veían motos de 50 apenas en el pueblo. Y, y ahora hay grupetes que, que da un gusto ver a los chavales con sus motos de 50, con sus amigos, sus amigas atrás, sus, sus, ¿sabes? Me encanta eso. Así que desde aquí a ver si... Bueno, pues la gente mayor y los que somos moteros nos encargamos un poco de transmitir eso a, los, a las nuevas generaciones. Quiero destacar esa importancia de las concentraciones en los pueblos eh, por muchas cosas, ¿eh? y ya que estamos hablando de concentraciones, voy a, a aprovechar ahí para explayarme para de, de que creo que es una importancia que tiene una relevancia grandísima en cuanto a turismo, el mundo de las concentraciones, porque el mototurismo ha cogido una relevancia importantísima en los últimos años. Las eh, comunidades, ciudades, eh, que lo han visto están intentando promocionarse en eventos de la moto y en eventos de turismo están intentando potenciar ese turismo en moto, con lo cual las concentraciones son potencialmente en sí eventos turísticos, que atraen moteros de un montón de sitios y por lo tanto atraen dinero que se queda en las localidades eh, gracias a esos eventos y eh, además hacen una proyección de la localidad, de las eh, de, 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 de los sitios turísticos, de, de, de los sitios de hostelería porque al final tú vas a un sitio, se come bien y, y repites si no pasas por ahí sí, nunca, sí. si no tienes una excusa para ir allí, o no te, na, nadie te te, te te da un motivo para ir allí, no conoces nunca ese sitio. Y puede ser desde un sitio turístico que te resulte agradable para visitarlo y verlo, que te resulte agradable para visitarlo y estar y disfrutar de la tranquilidad o de las actividades o de lo que se haga. Un sitio, como te digo, gastronómico. El turismo gastronómico es pues, brutal por lo tanto, yo creo que las concentraciones en sí son eh, focos eh, potencialmente muy, muy, muy fuertes para el turismo en, en moto.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, de hecho yo he hecho, yo lo he comentado hace no mucho en un episodio de que yo he echo de menos cuando nosotros en verano nos reunimos los colegas en, en, en la esquina o en la casa del, del otro amigote y nos ponemos a arreglar la moto ahí en la puerta y luego mmm, no dejamos de dormir a siesta la gente sí. en el barrio o incluso en el pueblo. Es, esos ratitos, esas cosas se, se han echado de. lo, lo he hecho yo de menos, se han echado a perder. Ahora lo que no, lo único que vemos son los scooters de cuatro tiempos de gran cilindrada en 125, por ejemplo, o a partir de 125, lo, lo, los que ya tienen un poco un poder existe un poquito mayor, con Mega carapovi como si no costaran. ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Tengo una sorpresa que darte, Emilio. Venga, sorpréndeme. Atento a lo que te voy a hacer. Hola María. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la sorpresa, Emilio?
0: Me acabas de dejar flipado, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Con lo que yo quiero, María, ahí. Y, 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 y me la traes aquí. Esto sí que mola. Así da gusto. Así sí que me siento en familia.
1: Nada, mira qué bien. Es que la historia fue que María me decía: Yo tengo un conocido que podemos traer al podcast, no sé qué, no sé cuánto un tal Emilio, venga, vale. Y por un día por otro, la verdad es que en este episodio se ha ido retrasando el tiempo, porque, miro, tú los fines de semana los tienes muy complicado. yo entre semana lo tengo más complicado aún, y coincidir muy difícil, pero alguien, aquí te pillo, aquí te mato, y María, sin saber nada, la he metido en la conversación, la he llamado y me digo, mira por dónde, nos hemos reunido los tres, y vamos a grabar este episodio del podcast de Estado Civil Motero. Oye, María, ¿cómo, cómo termina Emilio contigo, o tú con Emilio? ¿Cómo conoces a Emilio?
2: Bueno, pues yo a Emilio lo conozco porque quien no conoce al gran Emilio Zamora? Es muy chiquitillo, ¿no? <ríe> pero es muy grande <ríe> Y es que el tío es un crack, tío A ver, tú puedes hacer lo que te dé la gana en moto Pero es que Emilio baila con las motos Que no soy la primera que lo dice ¿eh? Y bueno, mmm, lo contamos, ¿no? Bueno, yo creo que algunos se habrán enterado Pues le hice la cobra, <ríe> un día <ríe> Le hice la cobra <ríe>
1: Cuando tú me dijiste, te, te voy a traer a uno con el que yo le hice la cobra, digo, espérate, la cobra es que le hizo la serpiente con la moto, haciendo una carretera de curvas o algo, pero no que no haya cuenta, porque claro, digo yo, me, me extraña a mí que el parte biela te hiciera la cobra, pero no es el parte biela, es Emilio, me perdí, hasta que ya luego me mandaste un vídeo donde efectivamente le hiciste la cobra, a ver, explícanos eso para quien no haya visto el vídeo.
2: Pues nada, Emilio, pues cuando hace su espectáculo, ¿no? Pues siempre pide colaboración del público. Y bueno, pues yo, que por cierto, hay que repetirlo en ¿eh, Emilio, te juro que no te hago más la cobra, porque quiero mi <risa> foto, porque yo te, me hacía un montón de ilusión tener esa foto, que es cuando está la chavalita en el suelo de pie y viene el muchacho con la moto haciendo eso, que es un caballito invertido, invertido? podría ser... ¿Sí? y te da un besito aquí en la frente del casco, yo, da igual, tú a él, a ti, da igual. Y la verdad es que me molaba. Y encantadejo cuando dijo, ¡una chavada, Y el André, ¡Ay! Y me, casi me tiran allí en medio. Claro, ¿qué pasaba? Que el pobre se le rebalaba la moto, entonces decía, joder, Dios, que se me rebala la moto, y yo decía, voy a jartar de moto. Me a harta de mato y cuando ya venía, digo, ¿y quién me dice a mí que ahora no se le resbala? Digo, pues yo me voy a echar para el lado así, disimuladamente, <ríe> a ver qué pasa. <ríe> y hombre, fue todo un poco en plan también, un poco coña, ¿no? Y el pobre se pone una cara y dice, ¿pero dónde va? <ríe> claro, tú escuchas el vídeo y dices, se ha hasta que ya uno empezó a decir, la ha hecho la cobra? Y ya el pitorreo fue que la había hecho la cobra. <ríe> ya luego me quedé quieta, <ríe> la verdad. <ríe> Pero acojona, ¿eh?
1: No. Momento chiquito de la calzada María haciendo Han de, de moren de lao.
0: Eso no te lo puedes ni imaginar. El momento, la leyenda continúa. Una de las concentraciones donde más gente va de todo el año, ¿vale? Era pleno invierno, en mes de enero, el fin de semana después de Reyes. Era además este año caía como siete u ocho de, de enero. Claro, el suelo frío. Y tienes que ir con mucho más tacto que otras veces. Eh, y María, imagínatela ahí en medio, ella protagonista de la película ahí en medio de todo el mundo, y yo con la moto ahí venir a por ella a intentar darle el beso, y la tía va y se me quita, pero que me hizo una cobra en toda regla, no te lo puedes imaginar, pero digo, pero bueno yo esta, la atropello de verdad.
1: <risa> <risa> te dieron ganas, eh, te dieron ganas.
0: Y sí. Pero no, fue la verdad que fue un momento muy bonito y yo creo que todos los que estamos allí no lo vamos a olvidar nunca y, y además mucha gente no que luego se ha sido muy comentado, muy comentado no han subido vídeos por ahí del momento Cora y así que yo creo que quedó muy chulo y, y sin duda una, una anécdota muy bonita, sí señor, no nos olvidaremos ninguno.
1: No. <risa> la verdad es que físicamente, hablando que María, que es una persona que, que no es bajita, por así decirlo, tú que estabas en una moto que de, de por sí ya estás sentado en una moto, al hacer el invertido estáis incluso un poco más agachado. Es complicado ¿eh? hacer esta esta pirueta de aquella manera, ¿no?
0: No, que va, que va. Yo me quedo más alto, me viene mejor cuando son más altos. A ver si tengo que bajar, bajo, pero ten en cuenta que cuando la moto va en la rueda delantera, sube para arriba, o sea que si es alta, mejor. Y sí, sí, porque a mí me sube hacia arriba. Cuando hacemos el invertido yo voy más alto de lo normal. Ah, y además me pongo de pie, o sea, voy a estirar ahí para arriba para llegar mejor. Si me quedo muy atrás sentado en el asiento, no, no le tocaría antes con el manillar que, que darle el beso. Entonces me, me incorporo hacia arriba y, y así lo doy el beso. Así que nada, eso es fácil, es fácil. Es más, el verlo desde fuera que luego hacerlo tampoco tiene tanto. como tú haces un invertido normal y corriente, fíjate bueno, como todo, te iba a decir una tontería, te iba a decir, tiene más pasa más miedo, yo no lo haría, si me tuviera que poner donde estaba María y para que alguien viniese a darme un beso, yo no me pondría. O sea, eso tiene más mérito, para mí tiene más mérito el que se pone delante la, o la que se pone delante para que yo le dé el beso que yo.
1: Cierto, porque tú sí tienes control o tienes, tienes ya normalizado ese tipo de actos, aquí en vez de venir de frente a un cacho de moto con un tío que, que, que tiene que hacer un invertido y frenar justo en el momento exacto para no caerse y, bueno, y tocaros, ¿no? Como quien dice.
0: Realmente no es el momento exacto. Realmente lo que haces luego es controlarlo una vez que vas arriba. Tú frenas con la suficiente antelación, dependiendo de la velocidad que lleves o que te dé tiempo a coger en la calle que, ten, que tienes, porque cada vez la pista es una historia. Aquí… Eh, cuando vas a un sitio intentas más o menos que te enseñen la calle, que te pongan una calle que esté eh, apañada o repites de otros años, porque hay sitios como La Leyenda y muchos más que llevamos yendo 20 años seguidos y ya conocen los sitios, pero, pero bueno, tú ya más o menos toreas ahí, entonces calculas la velocidad que llevas, levantas arriba y una vez que vas arriba es cuando tú vas dosificando, ¿vale? Y aquí en Los Invertidos, os cuento un secreto, eh, pero lo entenderéis enseguida, al contrario, que cuando tú frenas con la moto normal, en el invertido, cuanto más frenas, menos frenas. Es decir, menos paras la moto, mejor dicho. vale cuando si, Una vez que vas arriba, si tú clavas mucho, la moto tiende a irse hacia adelante y vas más rápido, avanzas más metros. Para frenar más, lo que tienes que hacer es dejar caer la moto hacia atrás e ir eh, intentando que la moto vaya la rueda de atrás más cerca del suelo para frenarla más, para que me entendáis. Entonces, es calcular... Ya cuando vas, cuando lo tienes tan tan, tan hecho, al final te la llevas arriba y si necesitas un poquito más de espacio, que ves que te quedas corto, la pones más levantada y te la llevas más hacia arriba para avanzar más metros. Si ves que vas colado, lo que haces es dejarla caer y después frenar un poco más fuerte para, para frenar más, para hacer menos metros. Secretos de... si no voy a cobrar nada, ¿eh? Aquí os lo dejo gratis, ahí.
1: <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. Por mucho secreto que tú me digas, yo sigo pensando que la calculadora yo la tengo ya automatizada para las curvas, déjame de, de, de invertido y de historias que ni yo estoy preparado ni tampoco tengo la moto preparada. Oye, otra pregunta que te iba a decir yo a eso, ¿qué motos son las que tienes actualmente preparadas para este tipo de eventos?
0: Bueno, nosotros somos equipo Ducati, entonces al final lo, lo que hacemos es eh, que Ducati nos pone siempre los últimos modelos, nos va cambiando prácticamente cada año, incluso hay veces que a mitad de año, si sale alguna novedad, alguna cosa que a ellos les interesa, nos, la cambiamos a mitad de año. Por lo tanto, lo que, una gen, lo que en un evento ves en enero puede ser totalmente diferente a lo que ves en junio y puede ser totalmente diferente a lo que ves en noviembre, o sea, que sería más o menos la temporada, más o menos, ¿eh? diferentes motos, puedes ver motos nuevas. Por lo tanto, ahora mismo... Llevamos una Monster, eh, tenemos el modelo nuevo, pero eh, el modelo nuevo lleva acelerador electrónico y para determinados trucos, el acelerador electrónico se protege. Eh, cuando hay cosas que yo subo el ralentí de la, de la moto, para caballitos sin manos, para caballitos en círculo, ahí depend depende de qué caballitos, eh, hay algunos que subo el ralentí de la moto, hay algunos que lo pongo a 4.000 vueltas, hay algunos que lo pongo a 6.000, ¿vale? Entonces, cuando tú haces esto con una moto con un acelerador electrónico, la moto detecta que no está en el punto que tiene que estar el acelerador coordinado y se protege para evitar accidentes. Y bueno, pues por esto estoy llevando una Mostra un poquito más antigua, que la lleva todavía el acelerador por cable, pero luego llevamos una Street Fighter V4, modelo recientemente sacado por Ducati, y eh, que esta es con la que hacemos todo el tema de... hacemos caballitos invertidos también, pero hacemos, además salen unos invertidos que flipas con esta moto, pero hacemos todo el tema de drift, de derrapar, de tomar de rueda, todo esto lo hacemos con la Street Fighter, que queda muy espectacular. Y además, el motor V4 con 220 y algún caballo sacará con los escapes cambiados y la centralita, el mapa de centralita que te traen, los escapes, pues es brutal. Imagínate una moto con 200 y pico caballos ahí quemando rueda, el sonido además que hace ese motor V4, muy sonido MotoGP, queda brutal. Luego llevamos un quad, que es sí que lo hemos llevado lo llevamos más años eh, y rompe un poco la estética de las motos, te permite hacer otros tubos totalmente diferentes. Llevamos la minibike, que esta llevamos ya un montón de años, yo ya hubo años que la dejé llevar porque creía que era una tontería y la gente me la pedía. O sea, son cuatro caballitos y cuatro invertidos, y... pero bueno, desde los chavalines más pequeños les llama muchísimo la atención, claro, evidentemente, porque la ven en una moto como de juguete para ellos y, y la ven ahí haciendo caballitos, invertidos, jugando rueda, les encanta. Incluso a la gente mayor, ¿no? El contraste de moto grande, moto pequeña, les, les gusta. Para meternos también en el segmento Touring, con la Ducati Multistrada V4S, que eh, hoy por hoy es el segmento que más matriculaciones está registrando, me atrevería a decir, en el mundo, en, los, en todas las motos, ¿eh? no solo en Ducati, en todas las marcas. Ese segmento yo creo que es el que más está tirando ahora mismo. Y, y rompemos un poco la, la, la dinámica también, ¿no? De decir, una moto Touring tan grande, que a veces... Yo tan pequeño, ahí detrás de la cúpula de la multiestrada, parece que va la moto sola. Hay amigos que me dicen, tío, parece la moto fantástica, porque parece que va sola, ¿sabes? Va haciendo caballitos y a ti ni se te ve. Y luego hacemos con ella el paso por fuego, que queda espectacular, y hacemos el salto de la gente, que María también lo ha visto, que ponemos gente tumbada ahí y que lo saltamos por encima, y cada vez más gente, cada vez más, esto alguna vez se nos va a ir de las manos.
2: El salto, tenemos un amigo en común que dice, ahí no me pongo más, pues yo ya me pondré un día de esto, un día que me coja inspiración, ¿sabes de quién te hablo, no? ¿En mí? No,
0: no, ¿quién? De Romo. Ah, pues lo pondré, lo pondré. Y ahí no se pone más. Lo pondré el último? Sí, si sí lo puse en su pueblo. ¿Qué te digo. Pues sí, la verdad es que tiene que dar cosillas ¿eh? Yo tampoco me pondría debajo De pensar que viene un tío con una moto Que pesa 200 y pico kilos Y que te va a saltar por encima A, a, a escasos centímetros de ti Porque el, el, yo lo que busco es eso O sea, podría poner una rampa Más alta y saltar con más distancia y, Pero para mí lo, lo emocionante es hacerlo lo más Cercano posible a la gente Para que la, las ruedas prácticamente Pasen rozando a la gente Eso es, de ahí le veo yo el el morbo, ¿no?
1: Oye, ¿y, ¿y por qué Ducati? Honda, Yamaha, Suzuki, BMW, ¿por qué Ducati? Ducati
0: es la, es la marca premium por excelencia para mí toda la vida, desde crío, era una marca la que admiraba. Y ahora que estoy dentro, más todavía. O sea, yo me gustaba la marca cuando entré, pero después de entrar gente, se te mete el veneno en vena ahí de Ducati y te hace Ducatista hasta la, hasta la médula. Para mí son las motos más espectaculares que hay a nivel estético, eh, a nivel de mecánica eh, y ahora con toda la evolución que han llevado y que, que afortunadamente he vivido en mis carnes, eh, a nivel tecnológico. O sea, para mí Ducati hoy en día es la marca por excelencia tecnológicamente más avanzada, sin duda. Porque vienen otras marcas detrás apretando fuerte y sin duda que hay fábricas muy potentes y que avanzan mucho. Pero creo que a nivel tecnológico eh, hoy por hoy Ducati es la referencia que luego siguen otras marcas. Y parte de ello sin duda se vio un escalón y un avance importantísimo. Yo no sé si lo sabéis, que Audi compró Ducati hace unos años y ahí se vio un salto cualitativo a nivel tecnológico, a nivel de fiabilidad, a nivel de componentes, a nivel... Bueno, en todos los sentidos, ¿eh? Una revolución.
1: Oye, ¿has tenido oportunidad de visitar la fábrica Ducati?
0: Sí, 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 claro, he estado ya varias ocasiones allí, he estado con, con la gente de fábrica, con amigos que tenemos allí en fábrica, he estado en el museo también varias veces, he estado allí en la cafetería que hay dentro también, ahí en el Ducati Café, y sí, sí, he tenido la suerte de poder estar allí. Me siento parte de la familia Ducati, además, este año, una novedad, hago eventos con ellos, he hecho eventos por todo el mundo, eh, a nivel de Stunt, pero eh, este año además me han llamado para ser monitor de la Escuela de Conducción eh, Deportiva, que tienen varias eh, áreas, y en la parte deportiva me han llamado también para ser monitor, con lo cual estoy ahí con pilotos de MotoGP, con pilotos de, de Alex De Angelis de Moto2, el Abraham de MotoGP, eh, Poyali, eh, piloto de, 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 de toda la vida, eh, Franco Bataini, yo no te acuerdas de verlo correr cuando estaba en dos y medio, ¿no? Eh, en fin, un montón de pilotos que, que han corrido en el Mundial, en Moto2 Lorenzo Sandy, que está corriendo hasta hace cuatro días también en el Mundial de Moto2 y poder compartir con ellos, estar ahí como monitor sin duda que para mí también es una manera de acercarme más a Ducati, de que la fábrica cuenta conmigo no solo para los espectáculos de Stunt sino también para otras cosas y por lo tanto es importantísimo para mí Eh, a, ra a, ra a raíz de un poco de esto que decíamos, de los eventos que con, con Ducati, que sobre todo es eh, el sponsor principal, además de otros, pero, pero sin duda es el, el principal. Y nos ha llevado por muchas partes del mundo, por ejemplo, pues desde sitios como Shanghai, en el circuito de Shanghai hemos tenido la oportunidad de, de actuar. Que allí además me pasó una cosa curiosa. Eh, que me decían, había una chica italiana que era la responsable de, de la fábrica allí, en, en, en Asia digamos en varios países de allí y, y estuvo con nosotros en este evento y me decía Milo no te preocupes si los chinos no, no se emocionan tanto con lo que haces como en Europa porque al final aquí en España en Italia y tal somos gente muy caliente muy eh, que enseguida nos emocionamos y expresamos nuestros sentimientos aquí los chinos son mucho más calmados son mucho más interiorizados no no dice pero no, no, te, no es que no les guste es que son así bueno bueno dije yo vengo hago mi espectáculo mi trabajo y ya está no te preocupes ¡Ostras! Cuando salía la recta de meta allí de, del circuito de Shanghái, la grada llena de, de chinos allí, si los oyes chillar y, 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 y volviéndose locos allí, decía, joder, pues menos mal que estos no eran así, ¿sabes? Que eran callados. Increíble. Y luego de ahí, que ya me encantó y la, bueno, la gente súper contenta y tal, de ahí nos fuimos luego a la parte comercial detrás de la grada donde estaba todo el mundo, y tenía un stand allí Ducati, y me llevaron allí a hacer una firma, me hicieron una entrevista primero y tal, eh, en inglés, <risa> en chino yo no tengo ni puñete de idea, y, 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 y en inglés medio lo chacurreaba, me apañaba con ellos, ahí con dos chinetes, un chino y una china, y luego me llevaron a hacer una firma de autógrafos, aquello fue apoteósico, tuvo que venir policía del circuito allí, empezó a llegar policía, porque tenían preparado a la gente del stand de Ducati para, bueno, pues ir sí, firma se llenó el estance. Allí los chinos por todos los lados se metían tirando manos por allí encima para coger pósters. Bueno, fue una locura. Yo me acuerdo que estaba ahí en medio que decía, ¿qué me comen? Y, y sí, sí, fue una anécdota curiosa que decía, menos mal que los chinos no son así expresivos, ¿sabes? Si llegan a serlo, esto no ha pasado en ninguna parte de, 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 de Europa. Y hemos visitado, por ejemplo, el Cairo, hemos estado en el Salón de la Moto del Cairo, hemos estado en México, en el Salón de la Moto de México, en la inauguración del circuito de Qatar, hace ya un montón de años, entonces no estábamos todavía con Ducati. Hemos estado en en, en Bahrein, en el circuito de Bahrein también, con clientes de Ducati también haciendo cosas allí, haciendo Stun, eh, en fin, un montón de, de países y luego por Europa, sobre todo Italia, algo también de Eslovenia, eh, Evidentemente Portugal y España, que es lo que más, lo que más hacemos, pero sí he tenido la suerte de, de viajar por muchas partes del mundo y, y ojalá y siga esto, ¿eh? y siga viajando por ahí.
2: Y va y me dice a mí que si me voy con ha venido. <risa> 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 Llámame para irme a esos sitios,
0: Cuidado, <risa> cuidado, que los sitios de España son brutales. Y para mí, desde sitios chiquitines como el que estuvimos el otro día en Cáceres, eh, Cillero, que era un pueblecito chiquitín de mil y pocos habitantes, incluso está un pueblos más pequeños que, que a veces son los que más se vuelcan y los que más se gastan y hacen los espectáculos más grandes me, Los míos, eh, me contratan los más grandes y además la gente se vuelca, me compran muchísimas camisetas me, Bueno, increíble, y hasta sitios grandes como Venidor, Venidor tiene un montón de almuerzo que estuvimos el otro día y es brutal Me llevan contratando infinidad de años, o sea, prácticamente desde que empecé y los quiero muchísimo. Y, y, y montan un. Al, al final, Venidor es mucho espectáculo, mucho show, mucha parafernalia también, ¿eh? Y a la gente le encanta esto.
2: Y van de Avenidor con unos amigos de, de Alicante, que corrían en, en Carcross, porque tenían allí otro amigo, que bueno, falleció, eh, Paco Mingot, que era el que organizaba el rally de la Villa Joyosa. Ajá. So, y nos poníamos allí en lo que es el. donde paran todos los coches, ¿no? Donde están todos los bosses. Y era una pasada, empezaba a llegar camiones y tú decías, ostras, ¿y este dónde lo meto? Si aquí ya no cabe. Y tú para acá, y tú para allá, y tú allí dirigiendo el tráfico y uf, la verdad que nos lo pasábamos pipa, era, era guay. Esta metía en el mundillo ese de las carreras, estaba chulo
1: Oye, Emilio, me has hablado de, de camisetas. Si yo quisiera conseguir una camiseta tuya, ¿dónde puedo conseguirla?
0: Tenemos unos, Tengo mi página web, emiliozamora.com, donde la gente se puede informar de todo lo que vamos haciendo y demás. Y tenemos ahí un pequeño rinconcito, pero simplemente de muestra. Y donde, si la quieren comprar, tenemos una nueva plataforma donde la gente puede comprar nuestro merchandising y merchandising de, 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 de motoclubs, de, 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 de hay productos... En fin, está prácticamente arrancando... Pero el proyecto es muy chulo y además pueden comprar, eh, pueden inscribirse para eventos del mundo del motor. Eh, está preparado, estamos ya haciendo inscripciones para eventos del motor, para concentraciones fundamentalmente. Pueden entrar en gaslab.com, que es el gas de acelerador, de, de largas y lab de dar una vuelta. Y ahí, gaslab.com, pueden encontrar todos mis productos y muchas cosas más eh, donde comprarlas y sus inscripciones para sus eventos. Y si tienes un evento y no sabes dónde poner tus inscripciones anticipadas online, contacta con nosotros ahí en Gaslab, que encantados de, de poder echar un cable.
1: Oye, ¿y tus redes sociales? Porque yo los vídeos en YouTube, hay un montón de gente que igual ha subido en sus propias redes sociales y demás, pero yo, yo estoy seguro de que tienes tu propio Facebook, tu propio Instagram, cuéntame.
0: Sí. Exacto, en, en Facebook Emilio Zamora uh, Oficial, en Instagram y en Twitter Emilio-Zamora, y en TikTok también me pueden encontrar como Emilio Zamora, eh, en LinkedIn Incluso también, estamos ahí en todos lados y en Youtube, en YouTube también. Digo
1: yo que, que te, no, no me da la vida. Si has ha dicho tres o cuatro redes sociales y yo no soy capaz de manejar más de dos, ¿cómo lo haces, macho?
0: Eh, pues es eh, fundamental, y además llevo hablar del simulador x porque tenemos también simuladores de motos, el simulador de caballitos, tenemos los simuladores de MotoGP también, que somos un poco la cabeza visible de los simuladores de MotoGP aquí en España. Eh, y todo esto lo pueden encontrar ahí en mis redes sociales. Así que, que la gente nos siga y cualquier cosa que contacte con nosotros, que encantados de poder llevar hasta su evento eh, y ponernos a su disposición todo lo que tenemos.
2: Es verdad, en Madrid estuvimos <risa> nosotros en lo del simulador.
0: Claro, está que, chico, ¿sí? A mí me dio un ataque de risa.
2: Ese día fue cuando nos conocimos, es verdad. No me acordaba.
0: Los simuladores de MotoGP, que son de circuito, <risa> es el simulador oficial de MotoGP, que pues lo llevamos a los circuitos y demás, y, y a todos los eventos que lo quieran tener. Cualquier evento, desde chiquitines. Mira, nos lo han contratado hasta para centros comerciales, para fiestas de pueblo, para que suban niños, se puede adaptar para pequeños, se puede adaptar para adultos. En fin, es una pasada. Y luego el de, el de caballitos, que es una moto real, haciendo caballitos para que la gente pueda tener las sensaciones que tengo yo encima de la moto, las puedan tener con total tranquilidad y seguridad de riesgo cero.
1: Emilio Zamora, ¿cómo te la has pasado?
0: <risa> de maravilla. Se me ha hecho la hora esta cortísima, eh. parece que han pasado 10 minutos nada más.
1: Yo sabía que se iba a hacer corta, pero lo que yo no me imaginaba es que tú fueras a soltar contenido ahí como si no costara, macho. A la hora de editar me ha hecho un favor, porque esto va a ser muy sencillo. Es ¿eh? corta y pega, corta y pega, corta y pega y vamos lo que nos vamos. Hablo demasiado, ¿a que sí? No, 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 al contrario, hablas de puta madre. Si parece que eres tú el que está acostumbrado ya a soltar aquí como si no costara. Eres una maravilla, tío. Pues que sepas que soy súper tímido, súper tímido.
0: Y que solo me suelto así, claro, cuando hablo de motos. Si hablo de motos, lo que quieras, pero cuando me relaciono con gente que no es del mundo de las motos, y además mi novia me lo dice muchas veces, vamos, ya, ya está acostumbrada, ya ni me lo dice, pero me lo ha dicho muchas veces, eh, que si estoy fuera del ámbito de las motos me cuesta un montón relacionarme, a hablar, yo no sé hablar de fútbol, no sé hablar de, de otras cosas, no sé, es que no sé de qué habla la gente normal, ni siquiera, solo sé hablar de motos. Así que cuando estoy de motos, sí, me enrollo demasiado. <risa>
1: Para ir despidiéndonos de este episodio, yo yo particularmente tengo que decirte que mmm, me alegro mucho de haber tenido a Emilio Zamora en el podcast de Civil Motero. Eres, para mí, yo qué sé cómo decirte, tío. La verdad es que supongo que ya te lo habrán dicho mucha gente, que eres un crack, que eres un que eres mi ídolo, que me quedo flipado viendo las cosas que tú haces. Ver cómo levantas un quad sin ruedas delantera, eso no, no lo he visto yo nunca. Me he quedado con la boca abierta y, y, y más. Entonces... Parece que es suena peloteo, pero es que realmente es así. Yo estoy seguro que ya te has acostumbrado a estas cosas, ¿no? O cuando te ve la gente por la calle, ¡Emilio!
0: Sí, sí, pero te, te digo una cosa, eh, y te, perdona que te corte así, yo me considero un motero más. Al final, un enganchado a este bendito mundo de la moto, que por suerte, por suerte, eh, al final hecho de mi pasión, hecho mi profesión, que mi cabezonería, mi. mi vicio. Porque al final, para mí, la moto era como, ¿sabes? Eh, eh, para mí era estar enganchado a la moto. Era moto, 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 me llevó a, a lo que hago ahora. Y, y creo que no hay otro secreto, ¿sabes? Nadie eh, le sabe, o yo por lo menos no, soy, no me considero un pilotazo súper bueno. Lo que he, he conseguido hacer es por, por empeño, trabajo, trabajo dedicación, horas, 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 horas. No tengo otro secreto, de verdad. De hecho, considero que hay otros pilotos de Stun que son mejores que yo y que le salen las cosas más, a lo mejor más fáciles que a mí pero, pero por eso no me considero uno, más, uno nada especial me considero un motero más que comparte y que tiene la suerte de poder compartir su pasión con tanta gente en cada evento que lo puede hacer muchos años y cuando no pues seguiré disfrutando de las concentraciones como uno más y seguiré disfrutando de los amigos que es lo más importante que es el mayor tesoro que me voy a llevar de toda esta experiencia sin ninguna duda
2: Pues nada, que una sorpresita muy chula la que me habéis dado hoy. <ríe> ha costado ¿eh? hablar con Emilio, pero bueno, lo hemos conseguido. Perdón.
0: Eh, y María, que el otro día me quedé con las ganas de poder dedicarte más tiempo, de poder estar con vosotros, que me iba corriendo, que tenía que estar en Guadalajara. Tenía cinco horas de viaje y, y ya estaba pasado el tiempo. Y yo decía que no puedo tardar más, que si no, y verdad, iba con el tiempo un poco agobiado y me sentí un poco mal de no poder estar más tranquilos y de dedicarle más tiempo a María y a la gente que estaba allí, pero pero bueno, pues me ha encantado esta sorpresa, así que gracias Vampi, gracias María.
2: Tú sabes que con nosotros problema no, de ese tipo no tiene. No tiene. <risa>
1: Las Gracias a ti por concederme este espacio de tiempo entre semanas. Aquí, casi una aquí te pillo, aquí te mato. Eh, ya te digo, yo sé que tú andas muy liado. Eh, ya te digo, te agradezco, sobre todo ahora en esta temporada que, que empieza con los fines de semana, que no puedes con ese tío vivo, como dije antes, esa montaña rusa que está subiendo y bajando de emociones, <ríe> que no para de borrarte esa sonrisa de oreja a oreja. Eh, lo dicho, Emilio, para mí ha sido un placer y, bueno, quién sabe si en un futuro me, me paso por algún evento que coincida que esté cerca o que me coincida que, que estés por ahí y te diga Emilio, soy el Vampi y te dé un abrazo como te mereces.
0: Por favor, por favor, te espero en alguno de los, este, de los eventos donde estemos por ahí que te coincida cerca o que te escapes por ahí, que te pegue una escapada, ya sabes, que los moteros es lo bueno, eh, nos encontramos en cualquier parte o sea, donde menos te lo esperas, te encuentras a gente de la gente del otra punta de España de, de, pues, es una caña Así que yo encantado, vampi además que lo vivas desde dentro, con nosotros, desde la Furgo, ¿sabes? Para que veas esa parte interna de, y llana y normal de cómo lo vivimos ahí nosotros. Ya verás cómo somos un grupillo de unos amigos ahí que, 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 que bueno, que ahí estamos y que me acompañan a tantos eventos.
2: Venga, vampi no hay huevo. Cuando lo veamos, nos ponemos en la rampa.
1: ¿Por qué le dicen que no hay huevo, María? Por favor. Esas Hombre, cosas no sé no lo que pueden vas. decir a mí. Si no no lo hace? hace. Bien. Ya lo, ya lo conté antes. Yo he tenía una post minicro que se llama la casca huevo. No hay huevo.
0: <risa> la próxima vez que nos veamos, <risa> si tenéis que estar los dos, ¿eh? que tenéis que estar los dos, os cuento con vosotros para poneros debajo de la rampa
2: los últimos. Nada de menos. Vale. No, no, Los últimos. Acepto el reto.
1: Cuenta con mi espada. <risa> lo ha dicho chavales, nos vemos, un abrazo gracias, un
0: abrazo a todos chao Adiós. si te ha gustado este episodio puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales, es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión, bueno a la Vampis sobre todo, que es quien se le ocurra espero que os haya gustado tanto como nosotros,
2: hasta el próximo episodio No se
1: vayan todavía, una y más. Emilio, muchas gracias y, Dios ah. por fin, por fin, en una no semana se me se me que te, te paso el episodio.
0: Muchas gracias sí. a vosotros, un placer haber pasado este ratito que se me ha pasado volando. Cuando me ha dicho María, me ha dicho,
1: ¿una hora? He dicho ¿Una hora? ¿Esto es mucho? <risa> y se me ha pasado volando. Todo el mundo dice lo mismo, que se la pasa volando y que al final se lo pasa bien, lo que te comenté al principio, que hay una, la cosa la idea es pasarlo bien. Exacto. No me enrollo más, que sé que andan muy justito de tiempo. Cuidado Un abrazo, chicos. Un
0: abrazo. Chao. Adiós.
1: Adiós.
0: Las motos nos las cambian cada año Ducati. Prácticamente, salvo una que llevamos este año, que hemos vuelto a coger una anterior, porque claro, con los aceleradores electrónicos, depende del truco, los el acelerador electrónico te protege yo hay trucos que los hago subiendo el ralentí de la moto. Entonces, para, para, eh... Para,
1: para, 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 Emilio, para. ¿Se ha cortado ¿Te te ha ahí, la... verdad, María? Sí. sí. A partir de que, repeti... que hemos repetido con una moto, ha empezado a unos cortes ahí, que, no te preocupes, suele, <coughs> suele pasar. Puede ser por la tormenta. No...
0: Repito, venga, te repito desde el inicio de la pregunta,
1: ¿vale? Vale.
0: Y así la enganchas. Eh, me has preguntado ¿cómo te llevaba?
1: Vale, María. Vale. órdenes <ríe> <ríe> Aparta decir lo de jefe, lo de jefe. <ríe> jefe. <ríe> vale.
2: Hola, Emilio, que es que no me dejas saludarte. Hola, ¿cómo estás, corazón? afistia de calor. Hace mucho calor, calor, ¿eh? Bien, Dios, y con la
1: pata y en alto, fin, me imagino,
0: claro, con la pierna ahí en alto. Ya no está el fin de semana.
1: La pata en La pata
0: en alto. También, bueno,
1: María, eh. mira. He aprovechado para quitarme
0: aquí la
2: sí, está mierda bien. esta de que me han
0: puesto aquí en el pie también y la he puesto aquí en alto en una silla porque estoy agobiado también ya de todo el día de, de, de llevar eso puesto y de todo. Así
1: mira, que... No, que no, enrollaros, no enrollaros que he cortado esta transmisión para meter a María y... Eh, María, le he, he cortado aquí diciendo: Adivina que un, te voy a dar una sorpresa. Y me tomaría. Y a partir de ahora. ¡Joder, ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? ¿No Perfecto. Perfecto. Al lío. Mira, te explico. Claro. O, por ejemplo, si uno está muy cerca o tiene una voz un poquito más, menos aguda, como es el caso tuyo, que te queda un poquito aguda.
0: Claro cabrón tengo un poco voz de sí. no te no te preocupes que sé que consciente ¿eh? de la voz por eso no me he dedicado Lo bueno es que ya... por eso no me he dedicado a cantar a las motos si tuviera una buena voz eh... iba a ser cantante que, que tiene menos riesgo ganan más dinero y
1: viven mejor pues tienes la voz del cantante de Tennessee ¿sí? te acuerdas sí 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 Totalmente. Pues sí, sí. Bueno, porque yo mmm, he intentado de que nos riamos, de que te lo pases bien, como cuando vas al hormiguero con Pablo Motos, solo que esta vez Pablo Motos eres tú, que eres el bajito.
0: <risa> ¡Qué cabrón! <risa> bueno, Un Si eres el feo Pablo Motos, eres tú, que eres el entrevistador. Vamos, adelante. Cuando quieras. Sí, dispara.
1: Lío. Estoy... Dispara, dispara, dice el tío. Dispara. Lío. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.